مسلسل الخيانات اليهودي يتكرر في خيبر بدأ اليهود يهربون من بيوتهم ويلجؤون إلى آخر معاقلهم وهو قصر محصن داخل السور الكبير وأثناء الهرب بدأ بعضهم يرمي أمتعته يرميها كي لا يستفيد منها المسلمون حتى رمى بعضهم الطعام فهذا صحابي اسمه عبد الله بن مغفل يقول كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييت حاصر المسلمون القصر الذي تكدس فيه اليهود فارتعب قادتهم وبدأوا يتشاورون وبعد حوار خائف من مصير قريظة قرروا الاستسلام هتفوا مطالبين بالتفاوض فتوقف القتال ونزل وفدهم ليقدم استسلاما مشروطا كانت شروطهم للاستسلام كشروط بني النظير وهي الجلاء من مدينة خيبر مع حقهم في أخذ ما يستطيعون حمله من أمتعة لكنهم أضافوا شرطا مريبا هو أن للدولة الإسلامية الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة كان القائد صلى الله عليه وسلم في غاية التسامح مع هؤلاء الخونة لكنه كان يقرأ تفكير الخيانة اليهودية جيدا لذا أضاف شرطا ثالثا يكشف مدى صدقهم هو ألا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا من الذهب والفضة فإن فعلوا ذلك وكتموا فلا ذمة لهم ولا عصمة وقع الطرفان على المعاهدة واستعد اليهود لهدم بيوتهم وخلع أبوابهم ونوافذهم وأخذها معهم كما فعلوا بحصن النظير كي لا يستفيد منها المسلمون لكن القائد صلى الله عليه وسلم صدمهم بأمر قبل الرحيل طلب استدعاء أحد حاخاماتهم وهو عم الهالك حيي بن أخطب فجاء ثقيلا ممتلئا بالحقد ولما وقف أمام القائد صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا نزل كالصاعقة عليه سأله عن ذلك الكيس الجلدي الكبير والذي يسمى المسك المليء بالذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير ارتبك الرجل فكذب كعادته وقال أذهبته النفقات والحروب 
نظر صلى الله عليه وسلم إلى الخائن نظرة تقول أي نفقات وأي حروب وواجهه بالحقيقة وقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك ثم دفعه إلى الزبير بن العوام ليخبره عن مكان المسك فضربه الزبير فاعترف مباشرة وقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا أرسل القائد صلى الله عليه وسلم رجاله للخربة فأخذوا معاولهم ومساحيهم وطافوا بها وفتشوها وحفروا وإذا بالجلد يظهر تحت طبقات التراب أزاحوا التراب وأخرجوا الذهب فانهارت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها لم يستطع اليهود مقاومة شهوة الخيانة ولو لساعة وكأنها أقوى غرائزهم فأي مصير ينتظر الخيانة هذه المرة؟